0: Music Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Aujourd'hui, dans les studios de Radio Centre-Ville, nous accueillons une invitée très spéciale, Joanne Lazur. Bonjour, Joanne.
1: Bonjour, Nicolas.
0: Elle est accompagnée de son conjoint, Denis Geffrion. Et tantôt, il va, il va intervenir à la deuxième partie. On a fermé les micros parce que pour la première partie, ça va être, on va se concentrer sur Johan. On a aussi Julie Taylor qui va participer à l'entrevue aussi dans la deuxième partie. Et moi-même, Nicolas Lehou, l'animateur habituel de l'émission radio. Propos sur le bonheur. Alors, salut Johan et j'aimerais que que tu nous parles un peu de toi. On a déjà eu une entrevue avec toi l'année passée, mais mm -hmm. euh, ce n'est pas tous les auditeurs qui vont l'avoir écouté. Donc, on, on, on va chercher à avoir une entrevue complète en soi. Donc, parle-nous un peu de, de ton enfance. Tu es médium, conférencière. Alors, quel, quel, est, quel a été ton parcours vers le bonheur? Parce que maintenant, tu es une femme heureuse. Et bon, quest quel a été ton chemin?
1: Mais en fait, le parcours au départ, ben, comme tout le monde, je suis issue d'une mère, d'un père, je suis fille unique. Et très jeune, je me suis rendu compte, et ce vers l'âge d'environ deux ans, que j'avais des perceptions, en fait des ressentis que peu de personnes autour de moi avaient. Comme je n'ai pas de référence parce que je suis fille unique, donc pas de frère, pas de sœur et j'étais plutôt euh, isolée, je dirais. Je n'avais pas beaucoup d'amis, encore moins de, de membres de ma famille, on est une petite famille. Et c'est là que je me suis rendue compte que les adultes ne voyaient pas, ne ressentaient pas vraiment, même que certains phénomènes les faisaient peur. Et puis je, rapidement, il a fallu que j'apprenne à, à, à bien doser ça, à même à cacher certains aspects jusqu'à ce qu'à moment donné, euh, ben, mon corps physique, même très jeune, me parlait beaucoup. Alors j'ai eu la chance d'avoir euh, une ma vieille tante Yvonne, dont je parle souvent, là, qui a été un peu ma mère, qui a été ma gardienne, qui, qui a été très proche de moi. On l'appelait la sorcière dans le temps, comme comme plusieurs ont des surnoms, parce que les perceptions dont je parlais, euh, faisait peur euh, particulièrement aux membres de ma famille, mais pas à elle. Alors rapidement je me suis rendu compte que j'avais à, à cibler les interventions ou la façon de ressentir, percevoir les choses. Je me souviens également qu'à deux ans, euh, c'était facile pour moi de communiquer ou de parler avec les personnes décédées. Elles m'apparaissaient, je les voyais, je les entendais. Et la plupart étaient perdus, la plupart ne se rappelaient pas ou ne savaient pas qu'ils étaient décédés. Donc, c'était courant de m'entendre parler euh, dans le hangar en arrière, dans la maison, dans le temps, on appelait ça une chaîne, Mais en fait, c'était un hangar seul pendant des heures à parler. Euh, certains avaient l'impression que je parlais seule ma, tante, ma vieille tante Yvonne elle la savait que je voyais parce qu'elle voyait aussi à l'occasion à partir de ça, ben, l'enfance a été assez difficile quand même, perturbée au niveau émotionnel. Euh, et rapidement, vers l'adolescence, euh, il a fallu que j'accepte je, je, tout simplement de, de mettre ça de côté parce que c'était physiquement exigeant. Euh, on sait que quand on est dans des changements hormonaux, euh, ça demande beaucoup au niveau du corps physique. Et la plupart des adolescents, souvent, vont euh, être en, en combat avec ce genre de de, de je dirais de symptômes, phénomènes ou, ou dons, tout simplement. Ça a été mon cas, en tout cas, euh, pendant l'adolescence, la, euh, pas vraiment perturbée, mais euh, je dirais solitaire, malgré qu'à l'école, j'étais celle qui riait tout le temps, puis qui, qui était présidente des classes, euh, de, de mes classes, autant au primaire qu'au secondaire. Donc, au niveau de l'extérieur, j'étais heureuse. J'étais épanouie. c'est à la maison que je me retirais euh, dans, dans ce monde-là où euh, j'étais un petit peu en lutte, en fait, en essayant d'accepter qu ce qui se passait, surtout de comprendre. Jusqu'à ce qu'un moment donné, je me rends compte, au fil de l'école, dans les classes, que même les adultes avaient oublié, mais les enfants aussi. Euh, C'est ça qui a été un peu le choc. Donc, je ne parlais pas vraiment de ce que je ressentais, j'étais plutôt observatrice et, et je me rendais compte que même les enfants, les adolescents avaient oublié ce genre de perception-là. Donc, j'avais l'impression d'être toute seule, euh, comme un petit mouton blanc au travers d'une horde. Euh, ça a été pas vraiment troublant, ce n'était pas euh, paniquant. Mais en fait, surtout, je dirais différent. J'étais très concernée à savoir, est-ce que je suis normale? Est-ce que c'est normal d'avoir ce genre de ressenti là Parce que je n'avais pas d'autres, euh, je dirais, d'autres informations, d'autres exemples. C'est plutôt ça que je cherchais comme mot. À partir de ça, ben, honnêtement, c'est vers l'âge de 19 ans là, que ma vie d'adulte a commencé. Je me suis mariée à l'âge de 19 ans et c'est là que quittant la maison, ben, il y a eu une expansion de dons qui se sont mis en place. Et graduellement, euh, il a fallu que j'accepte et apprendre à vivre avec ça tout doucement.
0: Et qu'est-ce que tu faisais à cette époque? Est-ce que tu avais déjà des projets d'écriture de livres? ou
1: euh... Pas du tout. Ah non? Oh non, pas du tout. Le projet que j'avais, en fait, c'était euh, de pouvoir éventuellement fonder une famille. Pour moi, c'était une priorité. Je savais que quand j'allais avoir deux enfants, euh, j'allais rester à la maison pour pouvoir m'occuper des enfants ou une garderie parce que pour moi, c'est important d'offrir la base à mes enfants. J'étais en relation publique à ce moment-là. J'ai toujours été en audiovisuel, relation publique. Je faisais de la narration. J'avais vraiment un, un travail extraordinaire et, et j'aimais vraiment ça. Et finalement, la vie m'a amenée ailleurs. Donc, je me suis occupée des enfants. Et par la suite, c'est là que vers l'âge de plus de 30 ans, que les vrais dons se sont réveillés de façon véritable. À partir de ça, j'ai commencé... À... En fait, quand mon fils a eu... En fait, quand il est né, c'est là que j'ai commencé à... à suivre certains ateliers dans la croissance personnelle, en énergie, etc. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que je me rappelais que ce que le professeur ou la personne qui animait les ateliers à ce moment-là euh, offrait comme enseignement, comme information, là, j'en avais besoin. J'avais besoin d'entendre ça parce que je me rappelais enfin ce que j'avais essayé de mettre de côté parce que ça perturbait trop. Euh, et, et là, je me suis rendue compte que je n'étais pas seule que là, il y avait d'autres personnes qui pouvaient avoir ce même genre d'expérience-là. Je n'ai pas suivi de grandes formations dans ma vie, quelques-unes, mais assez pour tout d'un coup me rappeler. Et à partir de ça, c'est vrai que je me suis mise à enseigner. Je n'avais pas de projet d'être euh, au niveau euh, connu, euh, que ce soit national ou encore, euh, encore moins international. J'avais vraiment peur d'être connue à ce moment-là. Ça a été un travail que j'ai eu besoin de faire pendant... Euh, pendant un petit moment, là, de, de laisser ces, ces craintes-là de côté.
0: Mais est-ce que tu avais oublié tes perceptions? Parce que j'ai souvent rencontré des gens mmh. qui, quand moi je leur parle de ces choses-là, ils disent « c'est vrai, quand j'étais jeune, ils ont oublié ». Et certains n'ont pas oublié, ont été obligés de vivre avec
1: c'était traumatique ouais Oui, ben mais... c'est ce qui m'est arrivé, moi. J'ai appris à vivre avec ça, en fait. Donc, euh, j'avais mis ça en, comme je pouvais, sur la glace, hein, pour que ça ne paraisse pas trop. Euh, même que, dans une, lorsque j'ai enregistré une émission à la télé, il y a quelques années, de, ben quelques temps de ça, j'ai rencontré une, une élève, en fait, une amie qui était à l'école à ce moment-là, toute surprise de me voir dans le studio d'enregistrement, en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ben, » Je dis « Parce qu'on enregistre sur moi, sur, sur ma vie, mais depuis quand tu vois les personnes décédées? » J'en parlais pas. Il n'y a personne qui savait ça, parce que justement, j'avais comme, pas une double vie, on s'entend, mais j'avais comme deux façons d'agir. De, donc, dans la vie extérieure, dans la vie extérieure, plutôt, ça ne paraissait pas. Je voyais, j'entendais, je ressentais, mais j'apprenais à me taire, à vivre avec ça. Euh, donc, quand on voit le film, euh, par exemple, Le sixième sens, qu'on voit le petit garçon qui, qui est confronté à ça, oh, j'ai l'impression que des fois, c'était mon histoire, parce que tu ne peux pas en parler à tout le monde. Et souvent, dans l'entourage, gens, les gens autour de nous, qui sont nos références pourraient nous rassurer. Au contraire, ils ont peur. Alors, c'est là que ça devient troublant, c'est vraiment troublant. Et c'est une des raisons pour laquelle je, je me fais un peu le devoir que quand certains parents ou quand certains enfants ou adolescents demandent de l'aide pour comprendre ce qui se passe, là, je comprends ce qu'ils qu vivent. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir démystifier et rendre ça simple.
0: Et je pense que c'est important parce que je vois ma sœur qui est aussi une médium assez forte, puis elle, elle n'a pas eu de support lorsqu'elle était jeune. Elle voyait des choses dans sa chambre elle pensait que c'était des rêves ou euh, des cauchemars. Ma mère avait peur de ça, oui. mais aujourd'hui, elle, elle a des enfants, ils ont sont tous des pouvoirs, mais quand ils ont quelque chose, elle, elle voit, donc elle peut les rassurer, ils se sentent compris. Je crois que quand il y a un... Quand il y a un trou là, dans une génération, c'est un vrai problème parce que oui. la médiumnité se passe en général de mère en, en vers l'enfant. Donc, si toi tu es très médium, ta mère elle l'est. Oui. Mais pourquoi il y a comme un, une coupure à un certain point C'est la peur souvent. Ah, ce sont
1: ouais? pas, je ne dirais pas la peur, je dirais les peurs. Les peurs. Avec un grand P. Parce que souvent, on n'est pas capable de nommer ce que c'est, mais c'est tellement viscéral. Euh, et et, et bon, on est d'accord que c'est souvent des passages de d'autres vies là, qui nous traumatisent. Puis évidemment, les peurs, ça se transmet, on le sait. Et, et on oublie souvent que lorsqu'on certaines personnes décédées rentrent en contact, quand on, soit on est jeune ou adolescent ou adulte, on ne se rend pas compte et on oublie souvent que l'émotion qui nous habite, ben, c'est l'émotion que la personne décédée vit. Quand on est capable de faire cette référence-là, quand on est capable de réaliser que ce que l'on ressent qui nous fait peur, ce n'est pas notre peur, mais plutôt celle de la personne décédée, ça vient tout relativiser les choses et c'est une réalité. Quand j'ai compris ça, mais ça m'a pris des années, c'est ça qui arrive. Alors, ce qui fait que tu as raison, quand il y a une référence autour, que ce soit des personnes de la même famille ou des amis, peu importe, à qui on peut apporter une forme de confiance, c'est gagnant, la formule est gagnante.
0: Merci Joanne, on, on va conclure cette première partie on va faire une, une pause avec une chanson de Les Trois Petits Cochons qui s'appelle oui. Le Bonheur puis on revient tout de suite après la pause avec un, un thème plutôt proche d'aujourd'hui tes, tes projets tu as beaucoup de projets, beaucoup d'informations de conférences, alors on va en parler après la pause
1: C'est gentil, merci
0: De retour à Propos sur le bonheur. Aujourd'hui, notre invité spécial est Joanne Lazur. Alors Joanne Lazur, dans cette première partie, tu vas parler euh, de, de toi. Maintenant, parlons un peu de, de tes projets. Qu quels sont tes nouveaux projets? Il y a eu des gros changements dans ta vie depuis euh, un, un an. Alors, oui. euh, parle-nous de ça.
1: Mais en fait avant j'avais un pied à terre précis à un endroit en euh, fait dans ma vie en général depuis plus de 12 ans maintenant et là la vie m'a m'a amené à à élaborer un peu plus euh, je dirais, plus largement en tant que telle. Alors euh, oui, j'ai toujours fait des ateliers, des conférences, à un point précis à Laval en tant que telle. Maintenant, je voyage et me promène un petit peu partout. Donc, euh, il y a des conférences euh, principalement sur euh, ma, le bonheur, oui, l'heure d'être heureux, qui est le titre du livre que j'ai écrit euh, il y a quelques mois de ça. Euh, l'heure d'être heureux s'annonce être comme l'heure actuellement de prendre sa vie en main c'est important ça et, et c'est un peu ce que je veux nommer dans les conférences en tant que telles, les prochains ateliers c'est sûr que je, je, bon, une spécialité de, de pouvoir parler de la mort ou de la naissance d'un nouveau monde, de, de cette nouvelle réalité-là, de, de démystifier ce qui arrive avec bon, contact avec les personnes décédées on, on vit tous dans la vie quotidienne des, des décès de personnes ou des, ou des, des présences, on ne sait pas trop toujours quoi faire avec ça donc ce qui fait que je me propose de, ben, de Répondre aux questions. Je me rends compte que les gens ont besoin d'en parler. Ils ont besoin de réponses en tant que telles. Donc, au travers des conférences et des ateliers, par exemple, euh, Initiation à la médiumté, dans un but de s'initier aux cinq au dons de l'esprit, être médium, je réponds toujours que. Euh, oui, je suis conférencière. Euh, bon, je, je suis auteur, je suis médium aussi. J'aime pas tellement les titres parce que fond, on est tous des médiums. On a tous des différentes facultés et des perceptions. Donc, être un médium, ça c'est important, j'insiste, ce n'est pas juste la faculté de parler aux personnes décédées. Être médium, c'est entendre, c'est ressentir, c'est percevoir, c'est écouter ce que la vie a nous transmettre également. Puis éventuellement, apporter un élément de guérison pour soi et peut-être apporter également un élément de guérison aux autres, que ça soit avec des soins énergétiques, etc. Donc, ce que je me propose dans les prochains mois, c'est donc euh, des ateliers de guérison spirituelle. Évidemment, je continue à enseigner le Reiki, et c'est depuis déjà 17 ans que, que j'enseigne cette technique-là, qui pour moi est une philosophie. On va bien au-delà des techniques de Reiki. C'est dans un but de prendre soin de soi, mais aussi d'être à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps. Notre corps est là pour nous parler. Et, et, et je dirais que la phrase clé que j'aime bien répéter actuellement, c'est si un jour, on veut être un défunt heureux, on va commencer par être un vivant heureux. Et là, tout part de ça. Et, et c'est ce que je me propose, donc euh, entre autres, dans un livre qui est en train de commencer, là, les, les idées fusionnent, là, je commence à prendre des notes, donc ça c'est signe qu'il y en a un oui, qui s'en vient très prochainement. Oui, un, un, je dirais un, le premier recueil, et en fait le premier livre c'est un recueil de visualisation qui est dans un but de, si on veut que les choses, que les choses changent, c'est-à-dire que si on veut que les choses changent à l'extérieur de soi, on va commencer par les changer à l'intérieur. Et ça, c'est ce que ça propose. Maintenant, le deuxième volume qui s'en vient, en fait, c'est plutôt dans un but, de, je dirais, de donner des, des conseils, un manuel pratique de comment on fait pour ressentir les présences des personnes décédées. Qu'est-ce qu'on fait avec ça également? Et avec plusieurs exemples de ce que j'ai vécu dans mon parcours depuis ces dernières années, des choses que j'ai parlé en conférence, en certains ateliers, mais d'autres qui, même moi, j'avais oublié, mais qui commencent à me revenir tranquillement, donc, donc, il y a, il y a un, je dirais, un défi, mais il y a aussi un besoin dans tout ça. Et ça, ben, j'accepte d'être le porte-parole, effectivement.
0: Et tu as aussi euh, mis, mis plusieurs autres cordes à ton arc. J'ai vu sur ton site que c'est moi qui fais, d'ailleurs. Oui. Dans le fond, j'ai vu euh, que tu offrais le neurocoaching maintenant. Oui, oui. euh, Qu'est-ce que c'est le neurocoaching? En fait, euh,
1: le neurocoaching, ça fait déjà plusieurs années là, que j'ai eu cette formation, que j'enseigne cette formation-là, que ce soit en groupe ou en privé. Euh, neuro veut dire neurone, coaching veut dire guidance, en fait. Donc, euh, je dis souvent aux gens, le neurocoaching, c'est l'art d'apprendre à voyager à l'intérieur de soi. Euh, on dit qu'on a toutes les réponses à l'intérieur de soi, c'est vrai. On doit juste apprendre, savoir où est-ce qu'on doit aller là-dedans. Et, et ce que je trouve intéressant, c'est que pour moi, le neurocoaching, personnellement, a été, je dirais, la porte qui a été ouverte pour moi pour faire la paix avec les combats que j'avais avec certaines facultés, perception avec certains dons. Et pour moi, ça a tellement été une formule gagnante que je me suis rendu compte qu'au moment où on faisait euh, bon, ce qu'on appelle des focus, donc la guidance pour aider les gens à voyager à l'intérieur d'eux-mêmes, je me rendais compte que c'est ce que je faisais lorsque j'étais en état de transe et que j'enseignais avec euh, méditation et visualisation. En fait, c'est les mêmes endroits, sauf que là, je le faisais de façon consciente.
0: Donc ça t'a aidé à rationaliser ce qui était abstrait? Ça
1: m'a appris surtout à, à comprendre parce qu'on est d'accord qu'on a un, un aspect mental, donc c'est important de comprendre. Quand on comprend, on dirait que les choses se placent. Mais c'est pas juste d'apprendre et de comprendre, c'est de savoir. Et quand on sait qu'on on voyage à l'intérieur de soi, que l'on voit des images, quand on prend conscience par nous-mêmes, quelqu'un a beau nous le dire, quand la personne le fait ou le sent ou en prend conscience par elle-même, ça reste. Et c'est ça qui est important. Alors oui, je fais ça depuis plusieurs années euh, et en privé particulièrement en groupe également. En groupe, j'enseigne avec Denis. On est tous les deux dans, dans ces formations-là. Donc, euh, oui, on le fait de façon sur une base régulière pour l'instant.
0: Et à travers toutes ces activités, euh, est-ce que tu trouves encore le temps de faire de la guérison? Tu m'avais déjà dit que c'était important pour toi. Que Si tu ne le faisais pas, ouais. tu commençais à avoir de la douleur dans les mains.
1: Mes mains commencent à piquer à ce moment-là. Mes mains sont toujours aussi chaudes. Là. Ça, euh, même que des fois, je suis obligée, par exemple, pendant prendre un souper entre amis. Là. Je, je, je demande que quelqu'un ait grâce. <rire> si <rire> je peux toucher quelqu'un parce que mes mains sont hyper bouillantes puis j'ai vraiment besoin de dégager ça. Mais je me rends compte de plus en plus que les gens ont besoin d'être touchés, c'est vrai, mais ils ont surtout besoin de parler, d'être entendus, de savoir ce qui se passe. Et ça, ben, c'est ma corde, c'est ce que j'aime faire. Alors, c'est la raison pour laquelle je fais moins, euh, de, de j'en fais même pas beaucoup, en quelque part, des rencontres individuelles. C'est plus en groupe parce que, justement, il y a une dynamique qui se fait. Et quand on parle à une personne, on parle également à plusieurs autres personnes. Et, et ça, ben, c'est important de, de pouvoir... Euh, J'appelle toujours ça livrer la marchandise, en fait.
0: Donc, tu avais commencé... Euh, à, à, quand tu as commencé à, à offrir tes services, tu as commencé par quoi? Faire de la médiumnité en tant que telle? Ou tu faisais de la, de la guérison avant de faire des conférences?
1: Oui. Au tout tout début, je dirais que pour me dégêner, en fait, ce que je faisais, c'est qu'une amie m'avait offert un jeu de tarot. Euh, euh, Yagel Didier, écoute, ça fait plus de 25 ans de ça. Et, et euh, je, je le regardais, puis... À ma grande surprise, je savais des choses. J'étais je, je, capable de dire des choses. Je voyais des choses. Pourtant, c'était un jeu de tarot, là, mais vraiment pas un jeu de tarot conventionnel. Et, et, et je faisais des consultations comme ça et je, je demandais aux gens, est-ce que je peux vous toucher après? Parce que pour moi, ça me faisait du bien, mais surtout, j'avais l'impression que c'est ça que je devais faire. Et j'ai fait ça pendant quelques années euh, en demandant aux gens euh, « merci de, de venir chez moi et de m'offrir l'opportunité de, de vous faire quelque chose euh, ». Je ne chargeais même pas, j'avais juste besoin de, de retourner travailler là-dedans, de, de me ressourcer là-dedans, puis par la suite, ben, la confiance a gagné.
0: Et tu avais quel âge à cette époque?
1: J'avais, je dirais, dans la jeune vingtaine, autour de 24, oui. 25 ans, oui. Dans ce coin-là, quand mon fils, en fait, peut-être autour de 26 ans plutôt. quand mon fils est né, euh, là, les dates, c'est pas clair dans mon esprit, là, mais l'idée, c'est qu'à peu près vers la, la mi-vingtaine, j'ai commencé à vraiment plus m'intéresser là-dedans, puis à me rendre compte que c'était facile pour moi. À partir de ça, ben, je me suis mis à... ben, Les gens m'ont demandé si je pouvais euh, leur en parler. De... Alors, je disais, ben, oui, je vais préparer des, des ateliers. Et je ne faisais aucune, mais aucune publicité. J'avais tellement peur des gens que je restais dans, oui. dans mon sous-sol, entre les quatre murs. Et je ne me suis jamais posé la question d'où venaient les gens. C'est comme naturel que les gens venaient chez moi. Et il y avait à toutes les semaines quelqu'un. Il y avait des quelqu'un, en fait, une dizaine, douzaine, quinzaine de personnes, quelquefois. Et, et je ne me suis jamais posé la question... D'où ils viennent, c'était comme naturel. Et c'est avec du recul, 10-15 années plus tard, que je fais comme, mais les gens étaient comme attirés. Donc, et, évidemment, j'étais à l'école à ce moment-là, hein, à l'apprentissage d'enseignement. De, et, et pour moi, je me rends compte que lorsque je l'enseigne, ben, je m'en rappelle et je l'intègre. C'est la raison pour laquelle j'ai autant besoin de parler, écrire, communiquer. Mais de parler, pour moi, c'est important. Et, et je me rends compte que certaines personnes ont besoin de parler et d'être écoutées, d'être entendues, qu'elles soient vivantes ou vivantes dans l'autre dimension.
0: Le parler, c'est l'interface qu'on utilise ici, sur la Terre, parce que sinon, je crois que dans d'autres réalités, on, on se parle simplement par télépathie. Par le langage
1: du cœur, c'est vrai. Mais
0: sur la Terre, je crois que c'est aussi un des grands problèmes, la communication, on ne sait pas comment parler, on ne sait pas... On, on a tellement de langage. A... C'est la tour de Babel, en fait. Hein. Oui. Et moi pour moi, c'est une des raisons pour j'étudie la philosophie, c'est d'apprendre à parler, justement, à nommer les choses. Ça m'a beaucoup aidé, moi. De... C'est
1: la base de toute guérison, hein. on s'entend.
0: Créer un langage commun, sinon on ne se comprend pas. Exact. Et c'est souvent le, le, le problème des, des gens qui ont des dons. Ils ne savent pas dire... Ça ne peut me dire les choses, alors ça reste flou et ils sont eux-mêmes flous.
1: Ben oui, parce qu'on ne peut pas être clair et dire les choses clairement quand au départ, c'est nébuleux à l'intérieur de soi. Donc, on se doit de faire à un moment donné un, un dégagement pour que, être en mesure de nommer éventuellement éventuellement, on est capable de s'exprimer.
0: Donc, on va prendre une pause encore. On oui. va écouter une chanson de Yellow Molo qui s'appelle « Le bonheur dans une fleur ». Puis on revient après la pause avec Denis et euh, ouais, Julie, on sait qu'on va poser d'autres questions. On va faire intervenir Denis un peu.
2: Bien yes sûr.
3: Le sourire me vient Jusqu'au lendemain. Là, je veux plus rien manquer Je veux tout vivre en entier Plus de chance, mmh. j'arrive d'avance, je laisse aller la vie en avant de moi. Si jusqu'à cette heure, mon bonheur peut se retrouver dans une fleur. De te voir de temps en temps Peut me faire sourire comme un enfant J'ai réussi à me contenter Juste à penser Que j'ai pas trop mal tourné Tant que tu bleu d'un nuage C'est comme le soleil à la plage Je me laisse porter par la vague Je ris tous les gars, l'eau coule sous les monts. Je dis, j'en amont je suis présent. Mmh. Beaucoup plus qu'avant. Si jusqu'à ce heure mon bonheur peut se retrouver dans une fleur voir de temps en temps peut me faire sourire comme un enfant. J'ai réussi à me contenter juste à penser que j'ai pas trop mal tourné. Oh, j'ai joué l'aveugle, un peu étourdi, sacré yeux tellement ça et plus... de me guider vers la sénité peu importe la préface ton rôle aura toujours sa place les épines sur ma peau sont ta fleur de repos C'est jusqu'à ce mon bonheur. Peut-être dans une flamme.
0: Retour à propos sur le bonheur. Nous en sommes déjà à la troisième partie et là c'est le free for all, c'est le temps des questions et sans structure on va continuer à interroger euh, Joanne mais aussi Denis qui c'est quand même spécial d'être le conjoint d'une médium. Euh. <rires> c'est sûr. Ben, Peut-être euh, laisser la parole à Julie T Taylor, t'as-tu une question déjà
2: Allô, oui. Bonjour Jolie. Allô, Joanne. Merci. Quelle euh, quelle belle aventure, puis quel beau partage. Ce que j'ai retenu, c'est combien tu disais que le mental a sa place dans la mesure où il doit comprendre. Mm. Lorsqu'on comprend les choses, ça se place mieux. Je reprends un peu oui, la lignée de ce que tu exprimais. Et par la suite, ça devient du savoir. Ça m'a beaucoup parlé, parce qu'aussi tu disais qu'en faisant ce nettoyage-là, moi, la façon que ça m'interpellait, et je propose quelque chose, tu peux vérifier avec moi si, si c'est le cas. Pour ma part, lorsqu'il y a un nettoyage à l'intérieur, puis mon expérience de vie, c'est maintenant d'où ça provient, etc., ça me permet, lorsque quelqu'un s'amène avec ses choses, de, comme un peu un xylophone, réveiller en moi cette partie-là qui va vibrer, qui est de ma propre expérience. Oui. Et par la suite, en tentant d'être responsable et de ne projetant pas mes histoires sur l'autre, je propose mon vécu, je partage mon histoire et peut-être je permets à l'autre de raisonner, connaître,
1: comprendre, savoir ce qui se passe dans son monde à elle ou à lui. Oui, tout à fait. Même en tant qu'intervenant, par exemple, thérapeute ou même dans la vie de tous les jours, c'est important de se rappeler de ce que l'on vibre et ce que l'on attire. Alors, tout tout bon thérapeute ou en fait intervention en énergie va se rendre compte que la personne qu'elle attire euh, a des résonances avec elle. Donc, non seulement on s'adresse à la personne et on lui permet de faire des prises de conscience ou de connaître comme savoir, comme tu as nommé, mais également de se rendre compte que ce n'est pas juste pour la personne qu'on intervient, mais pour soi aussi, également. Donc, il y, a, il y a un échange, il y a un partage. Je suis d'accord. Et ça, c'est important de se le
2: rappeler. oui. Et tout à l'heure, je pensais aussi que dans ce partage-là, euh, on est toutes messagères et ou messagers l'un pour l'autre dans la mesure où on resterait responsable et on n'enlève pas le pouvoir à l'autre, mais ça devient du partage.
1: Ben oui, parce que la majorité des gens, quelquefois, bon, que ce soit bon, dans des ateliers, dans des conférences, mais aussi un partage entre amis, euh, une personne pourrait nous dire euh, « C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. » Ou « Ce que tu viens de me dire, c'est tellement vrai, j'avais demandé une réponse, puis voici, c'est toi qui me l'as dit. » donc Ce qui fait que je me ramène et je ramène toujours les gens en disant « On est tous des médiums. » Il n'y a pas un titre plus à titrer l'un que l'autre. Alors, c'est important justement de rester dans une forme de simplicité, dans une forme d'être également disponible autant pour soi que pour les autres. Et puis, ben voilà, je pense que c'est non seulement le mot d'ordre, mais c'est une question
2: de respect. Je suis d'accord et peut-être que ça veut aussi dire d'être disponible dans la simplicité, c'est de rentrer en relation de façon égale avec l'autre sachant
1: bien qu'on a nos... Ma mère dirait nos Waterloo. <rire> oui, puis autant pour les personnes vivantes que pour les personnes décédées, je reviens à ça aussi. Merci. Parce que les personnes décédées, souvent, on va leur donner des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Mmh. Euh, de, tout d'un coup, grand-maman vient de décéder, elle devient euh, euh, superwoman, elle peut nous aider, elle va intervenir auprès de tout le monde, elle va faire apparaître des choses, etc. On doit se rappeler que la personne décédée, elle est exactement comme elle était de son vivant. Oui. Ça aussi, c'est important de se le rappeler et de, de le confirmer. De, de... Voilà. Alors, euh... Est-ce que tu peux évoluer
2: et continuer d'élaborer sur ça? Parce que j'ai trouvé ça intéressant tout à l'heure, tu as dit, ce qu'on ressent en tant que personne mm. comme toi mm. lorsque quelqu'un de décédé apparaît, c'est la peur de l'autre qui nous envahit. Définitivement. Y a-t-il d'autres... Euh... C'est tout nouveau pour moi, ce que tu me partages. Et j'ai fait plusieurs lectures. Alors, je devine que peut-être c'est nouveau aussi pour plusieurs personnes. Et quel cadeau, si tu peux élaborer un tout petit
1: peu, nous donner des conseils, des points de repas? Bien sûr. En fait, euh, ce qui est important surtout aussi de se rappeler, c'est que lorsque une personne décède dans notre entourage, nous, physiquement, émotionnellement, ça nous prend du temps. Avant de se faire à l'idée, il y a l'émotion, il y a la rage, des fois la colère, le déni, Bon, il y a la réaction émotionnelle qui est présente, puis veut ou veut pas, ou tout ou temps, il faut faire la paix. Avec cet événement-là, la personne n'est plus là et ça nous prend un temps de réaction. On a l'impression que la personne décédée, une fois qu'elle décède, c'est fini, elle est déjà mieux. Elle ne souffre plus, elle est dans un monde meilleur. A, a, attention là, la personne décédée a aussi son moment de réaction. Et ça peut durer quelques jours, quelques heures, ça peut durer quelques mois, des années. Ça peut même durer des dizaines d'années. Alors, c'est important aussi de se le rappeler. Donc, à partir du moment où, si nous, on est heureux et qu'on fait des prises de conscience, qu'on qu se dégage de certains schémas familiaux, non seulement on s'aide, mais on aide également les personnes qui, éventuellement, sont décédées, qui continuent poursuivent leur chemin, leur cheminement. Et, et, et souvent, les gens, quand ils me disent « mais, mais j'aimerais ça rencontrer une médium pour parler à telle personne décédée », je leur dis toujours « écoutez, moi je m'occupe des vivants. » Vous, si vous voulez absolument parler à une personne décédée, faudrait peut-être s'arrêter quelques instants pour savoir pourquoi. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous voulez parler à la personne décédée? Vous voulez savoir où est-ce qu'elle est rendue, qu'est-ce qu'elle fait? C'est très légitime, mais si on s'arrête quelques instants pour aller un petit peu plus loin et voir quels sont vos besoins par rapport au fait que vous voulez parler à une personne décédée. Et si on veut vraiment aider les personnes décédées, on va commencer par faire, appelons ça une exploration, un travail sur soi, des prises de conscience, des dégagements. Et ça, si vous voulez aider vos personnes décédées, les défunts, comme on les appelle, c'est la meilleure façon de les aider à pouvoir vous libérer et vous allez automatiquement les libérer. Il ne faut en pas jeu.
0: oublier non plus que les, les gens décédés, comme tu dis, n'ont pas la notion du temps comme nous. Le temps n'existe pas de la même manière. Donc, pour eux, un an, dix ouais. ans, mille ans, ouais. ça n'a aucune différence.
1: C'est exactement ça. Et souvent, et c'est drôle à dire, mais c'est une réalité, les personnes décédées ne savent pas qu'ils sont décédés et particulièrement en plus et c'est ce que je me propose dans les conférences ateliers pour en parler là, au grand public parce qu'on ne se rend pas compte que les personnes décédées la plupart actuellement décèdent dans de grandes souffrances donc on va les médicamenter de façon importante on s'assure que de leur vivant, et avec raison là, hein, je ne condamne pas ça, ce n'est pas une opinion personnelle, les gens ont besoin de médicaments, ou de médicaments lourds pour pouvoir passer l'étape du passage, donc le décès. Et ça m'est arrivé régulièrement de constater que les personnes, une fois décédées, sont encore sous les effets de la morphine, par exemple, ou de d'autres médications dures. Alors, ça peut prendre plusieurs mois, entre guillemets, avant de dégeler et de se rendre compte que les funérailles sont passées, la maison est liquidée, l'héritage a été transmis, ils n'ont rien vu de tout ça, ils étaient dans un autre état, dans un état second. Alors encore là, ça ne veut pas dire qu'on doit couper la médication, mais c'est quelque chose qui est nouveau, ça, dans, dans la façon de, de, de je dirais, d'accompagner les personnes autant vivantes que décédées. C'est
0: enfin, important. on ne sait plus mourir. <rire> je pense qu'on ne sait plus naître et on ne sait plus mourir. On meurt dans ouais. un hôpital, on ouais. nous met ouais. dans un frigidaire. Avant... Et je dis avant, maintenant, même dans certaines tribus qu'on dit primitives, ils ont des rituels. Oui. Ils a... Je pense que ce rituel, justement, il vient apprendre aux morts qu'il est mort. Et oui. si ça n'est pas fait, oui. j'ai l'impression que c'est le, le cycle éternel. Là. On, 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 on meurt, on, on est dans le tunnel, on voit la lumière, mais on vient au monde par un tunnel qui est le, le tunnel de notre mère, exact. on voit la lumière. Donc, il n'y a pas de temps, il n'y a, a pas de pause.
1: Les rituels funéraires sont extrêmement importants, toujours selon la, la, la doctrine, la religion de la personne ou la philosophie, là, ça n'a rien à voir avec un, un processus précis, mais ce qui est important, effectivement, c'est de faire la paix, de pouvoir, c'est un rite de passage, en fait, hein, et c'est un passage non seulement vers la mort, mais moi j'appelle ça un passage vers la nouvelle vie.
2: Joanne, est-ce que je peux proposer que faire la paix, les gens qui sont en vie, s'ils se donnent le droit de faire la paix oui. dans le temps nécessaire de le faire, oui. permettent à la personne qui a franchi dans l'autre monde, je ne sais même pas si c'est des bons termes, oui, de toute façon, fait. qui ont fait un passage... Oui est-ce que ça ne les aide pas à
1: constater où ils en sont eux-mêmes dans leur cheminement? Oui, euh, jusqu'à un certain point. J'irais même plus loin là-dedans parce que nous, en tant qu'êtres vivants, on peut accompagner ou aider les personnes en phase terminale, par exemple, à oui. faire la paix, se détacher de la matière, oui. à, à se préparer pour l'autre passage. Mais ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que si de notre vivant, pendant une bonne partie de notre vie, sinon notre vie entière, on prend conscience qu'on est venu être heureux sur Terre. Que oui, il y, a des, donc, il y a des obstacles, il y a des épreuves, il y a des, il y a des vies, des choses que l'on vit dans notre vie qui ne sont pas évidentes, mais qui nous permettent d'avancer. On prépare sa mort comme on vit sa vie. Oui. Ce n'est pas compliqué. Mmh. Alors, euh, si on veut vraiment être un défunt heureux, ben c'est ce qu'on souhaite. Hein? Avoir le paradis à la fin de ses jours. Mais on va cesser de vivre un enfer sur Terre, on va se rappeler qu'on est venu vivre un paradis. Oui. C'est
0: une question que je pose souvent aux gens. Crois-tu donc que tu vis? On, ouais. on croit vivre, mais je crois que la majorité des êtres humains sont, sont des endormis. Donc, bien sûr qu'ils qu sont endormis à leur mort.
1: Oui, c'est ça. Alors, ils ont l'impression de vivre. Mais encore là, on a tous passé par des étapes comme ça, tôt ou tard. Alors, euh, éventuellement, on apprend. Et, et on apprend aussi, ou on montre par l'exemple. À un moment donné, les sociétés changent parce que les individus évoluent. Donc, c'est quand même relativement une bonne nouvelle et regardons les, les, les changements qui sont présents, qui sont là, qui sont quand même encourageants.
2: Donc, de vivre une vie très, très intègre peut nous faire traverser euh,
1: ce passage-là mieux. Ah, définitivement. Il y a mm. des morts heureux. Hein? Il y a des gens qui viennent, qui viennent quelquefois juste dire « merci, mm. euh, dis-leur que je suis tellement bien euh, ». C'est eux autres qui sont à plaindre en tant que tels à quelques reprises. Il y a des beaux passages. Il y a des choses qui sont difficiles quelquefois, mais en réalité... Euh, fait pas toujours soleil, on s'entend, hein? Il y a des pluies, il y a des orages quelquefois bien, dans la vie de tous les jours aussi.
0: Mmh. Denis, euh, je, tant qu'à t'avoir ici, j'aimerais bien avoir un peu ton point de vue. Es, tu es neurocoach aussi, donc tu. Mmh. Euh, comment, comment vous faites l'entraînement? C'est un, un enseignement que vous faites présentement,
4: neurocoaching? Oui, c'est un enseignement qu'on a, qu a appris euh, il y a plusieurs années. <coughs> Cet enseignement-là permet aux gens d'aller voyager à l'intérieur d'eux. C'est une méthode qu'ils apprennent graduellement. Et cette méthode-là leur permet de, de, de relativiser et de, de se positionner par rapport à ce qu'ils vivent vraiment et de, de, de plus en plus le comprendre. Euh, c'est euh, une méthode qui est assez rapide, c'est assez dynamique et les gens se voient changer eux-mêmes. Parce que les, les, les notions, au fur et à mesure qu'elles rentrent, au début, ça, ça semble très nébuleux. Euh, disons que le principe euh, moteur de, de tout ça, c'est que le mental n'est pas sollicité. Donc, il y a beaucoup de visualisation. Donc, Le mental est comme mis à côté. C'est plus au niveau du cœur et du ressenti que ça va se travailler. Donc, les gens sont, au, bas, au prime abord, un petit peu dépaysés. Mais après ça, ça se place. Et donc, le principe est compris. La, la dynamique est, est comme partie, engrangée. En, en
2: est-ce que, par curiosité, est-ce que vous pourriez euh, me partager qu'est-ce que ça donne un, une séance de neuro-coaching neuro coaching? Grosso modo, là, sans aller dans les détails.
4: Une séance, bon, on fait souvent des séances en groupe, hein, ce qui fait qu'en groupe, on n'est pas aussi précis qu'avec euh, si on fait du, du privé. Mm -hmm. euh, en groupe, on, on amène les notions, puis on, on fait toujours des retours. On explique, on, on amène les notions, on explique pour le mental, puis, Souvent, les gens sont dans le. Euh, Est-ce que c'est correct que je vois ça? Est-ce que c'est correct mm. que je vois ça? C'est normal, ça, ça revient. Euh, dans le privé, on, on va plus aller euh, sur des, des. On peut cibler des choses beaucoup plus précisément. Bon, moi, je veux régler tel type de problème. Bon, mais OK, bon, on va faire ça de telle façon. Puis on explique et on voit beaucoup plus rapidement que qu'en groupe. Mais c'est sûr que ça, ça prend le temps. C'est une formation qui est quand même sur un an. C'est c'est un engagement que la personne a envers elle-même. D'accord. Mm
1: -hmm. En fait techniquement on, on, on voit dans des on explique l'enseignement dans tel bon -ce, voici le, le point source qu'on appelle en fait pour aller à l'intérieur de à l'intérieur de soi, on ne voyage pas à l'extérieur que dans ces zones cérébrales. Mm -hmm. On explique un peu la topographie et puis on guide les gens tout simplement en groupe et les gens voient leur ce qu'ils voient, demain ils ne parlent pas au fur et à mesure hein. Ils mm -hmm. intègrent tout ça quand ils sont de retour, ils prennent des notes et on partage. Donc, il n'y a jamais rien de pas correct en hein, quelque part. Mmh. Est toujours et tout, tout est toujours correct mmh. et, et euh, c'est intéressant de voir que ça établit le dialogue à l'intérieur de soi. Donc, quand on est capable d'établir un dialogue à l'intérieur de soi, on est capable d'établir un dialogue avec notre monde extérieur puis communiquer.
0: Hmm. tu es allé récemment ben vous êtes allé parce que moi je sens, quand je regarde les photos de tes voyages de ressourcement, tu es toujours là Denis hmm. donc vous, vous faites beaucoup de types de voyages comme ça où vous offrez un, un, un suivi sur place comment ça se passe ce type de voyage
1: Mais principalement c'est à Coco, à Cuba en fait hmm. où on, ce qu'on propose ce sont des euh, en fait une, une semaine de ressourcement où on travaille le corps l'âme et l'esprit donc, euh, au niveau du corps, ben, techniquement, il y a euh, trois avant-midi qui sont offerts euh, en centre de thalassothérapie, donc dans un but de, de vraiment faire toucher le corps, le préparer à, à, à pouvoir être massé, etc. Donc, d'amant, ça fait un bien immense avec ce vraiment paradisiaque comme endroit. En plus, la, la mer est omniprésente. Euh, Denis propose euh, des, des soins, soins. Mmh. entre autres, en fait, euh, donc techniques de respiration, peut-être tu veux en parler.
0: De soins de respiration.
1: Des soins de respiration.
0: Quel est ton apport dans, dans, dans les voyages de ressourcement? Parce que tu es toujours là. là. Je te ah vois oui. sur les photos.
4: Je suis toujours là. Oui, mais ce que je fais, je fais beaucoup de soins sur ce que j'appelle du bel vaspata. Euh, ça s'appelle la guérison du cœur. C'est une technique euh, qu'on peut dire qui amène les gens à beaucoup se, se poser, euh, à atteindre une relaxation profonde et à faire la souvent la paix ou rééquilibrer leur, leur champ d'énergie pour qu'ils puissent fonctionner et encore plus profiter de l'endroit où ils sont en étant euh, détachés de la télévision, du téléphone et... Euh,
1: toutes ces zones-là, en fait.
4: Des interférences. Oui,
1: et, et aussi, ben, on, est, on est disponible pour les gens. Donc, s'ils vivent des problématiques, euh, des fois, juste le goût d'en parler, d'échanger sur le bord de la mer, c'est toujours agréable, mm -hmm. d'une barre. Et il y a toujours les ateliers euh, le soir, donc d'environ deux heures, où euh, on, on fait euh, un suivi sur ce qu'on qu élabore, sur ce qu'on veut euh, offrir, euh, ce qu'on veut explorer en tant que tel également. Donc, avec des thématiques très précises, euh, principalement l'heure d'être heureux. Donc, prendre le temps de... de de se regarder, de se positionner, qu'est-ce que j'aime dans ma vie, qu'est-ce que j'ai laissé envahir euh, ma vie en tant que telle pour pouvoir faire euh, éventuellement les changements. Et on sait que quand on sort de l'extérieur de notre vie quotidienne et qu'on se ressource, quand on y retourne, euh, il y a des habitudes qu'on n'a plus envie de, de mettre en place et de qu'on et qu met de côté tout simplement. Donc, c'est le temps de de, de de se faire plaisir et de prendre soin de soi.
2: Parlant de voyage, Joanne, j'ai vu les belles images de, de vos voyages au Tibet, voyages en Inde. Oui. C'est suite d'ailleurs un voyage en Inde que vous avez fait de la fondation, la vie.
1: Oui, exact. Ben justement, je reviens de, de l'Inde sacrée depuis à peine, en fait, quelques mois et euh, ça faisait déjà dix ans que j'étais pas allée. Donc, euh, j'avais je savais qu'un jour j'allais retourner en Inde, c'était clair. Et euh, j'y retournais pour aller chercher une partie de moi que j'avais laissée dix ans plus tard. Donc, c'est vrai que dix ans, euh, j'étais pas du tout la même personne euh, que maintenant. Et euh, oui, c'est effectivement dans mon premier voyage euh, en, en visitant le monastère de Mènerie au nord de l'Inde où j'ai découvert euh, les besoins des enfants tibétains. Donc, la plupart ce sont des réfugiés du Népal, du Tibet, qui sont pris en charge, entre autres, par une communauté de moines. Et également, il euh, y a aussi une école qui prend soin des, des enfants qui ne sont pas nécessairement tous orphelins, mais dont les parents ont des grandes difficultés financières. Et euh, je me sentais comme le goût, le besoin d'aider. Alors... Mon
2: coup de cœur tout à l'heure, c'est ce tapis qui oui. est tricoté, pardon, qui est crocheté oui. de sacs de lait recyclé québécois. Tout à fait, Par oui. des femmes québécoises. Euh, oui. Puis vous en, envoyez, vous, en envoyez en, vous en avez envoyé 28 000? Jusqu'à
1: maintenant, oui. Parce que justement, cette association-là prend le nom de Association La Vie, mm -hmm. euh, qui est en fait l'association pour venir en aide aux enfants des pays en voie de, l de développement. Et euh, au départ, on voulait aider principalement les enfants euh, bon, de l'Inde et du Tibet. Et puis finalement, euh, ben, les projets sont arrivés un après l'autre et notre coup de cœur, effectivement, c'est de pouvoir euh, offrir l'opportunité. Il y a plein d'enfants, d'ailleurs, on en a reçu avant de partir tantôt une grande quantité donc on parle de plusieurs milliers de sacs de lait donc les CPE, les garderies les grands-mères qui en ramassent un peu partout et on est de concert avec le réseau des grands-mères tricoteuses du Québec qui eux effectivement, ou elles plutôt nous crochettent des nattes euh, on en a envoyé plus de 80 maintenant là en Afrique et comme on a manqué de doigts <rire> et de crochets et on en avait une quantité astronomique donc on les a envoyés effectivement par, on les a fait envoyer par conteneurs en Afrique principalement Burkina Faso Niger et, le, et Guinée pour ceux qui ne sont pas en
2: studio, euh, je
1: vais vous décrire ça très rapidement.
2: Oui. Ça a l'air de deux pieds et demi par deux pieds et demi. En carré. fait, c'est
1: trois par quatre, trois par quatre. Oui. Merci. Oui.
2: Puis ça a l'air de quelque chose qui a été fait sur un métier oui. mais beaucoup plus gros oui. parce que les languettes doivent faire environ un pouce de large. À peu près, en, oui. oui, Un centimètre et demi, à peu près. Puis oui. j'ai... Ça m'a interpellée, je me sentais messagère de ce, petit, ce, ce bel objet-là. J'avais envie de dire, ben, les, les tapis qui sont envoyés probablement au Tibet, ça doit être insonorisant. pas insonorisant, c'est peut-être pas le mot, mais isolant. isolant. Hein, merci. Oui. Parle-nous-en, s'il te plaît. Ben, en
1: fait, c'est principalement envoyé en Afrique. Mm -hmm. euh, donc, Burkina Faso, Niger euh, et euh, Guinée. Et je dis un petit merci spécial à la Fondation Semafo, qui nous offre l'opportunité de les envoyer par conteneur. Alors, c'est envoyé en Afrique, c'est dans un but de pouvoir placer les enfants, euh, non pas par terre, directement au sol, mais sur cette natte-là, qui pour nous, les Occidentaux, nous semble pas tout à fait confortable, mais en fait, ils, ils le, elles le sont. Quand on place les, les couvertures ou les nattes sur nos, notre dos, la surprise qu'on a, c'est que c'est frais. On a l'impression que c'est lourd, oui, mais qu'on va avoir chaud. Non, non, c'est frais. Donc, le plastique des sacs de lait a été principalement fait pour conserver la fraîcheur du lait, ça va de soi. Il y a une odeur naturelle qui se dégage du plastique qui, euh, bah, heureusement, va euh, décourager les insectes mmh. et les scorpions à, à s'approcher. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tout à fait euh, recyclable. Ça a une durée de vie de plusieurs années. On peut nettoyer à l'eau quand il y en a. Euh, c'est vraiment hyper pratique. Et pour avoir vu... En fait, je ne me suis pas présentée en Afrique encore, mais j'ai eu la chance éventuellement. On a eu des commentaires des femmes qui ont reçu les 28 000 sacs avec des crochets, des ciseaux, etc. Et les femmes sont tellement remplies de joie et, et de gratitude parce qu'elles, justement, elles n'ont pas grand-chose là-bas. Hein? Et d'une part, dans le sens qu'elles n'ont elles ont pas toute la matière première, et elles se sont dit, quand on va en avoir pour nous et nos familles, on va pouvoir en vendre. Et ça va pouvoir nous faire des revenus pour, justement, aider notre famille. Donc, ah. des petits gestes, des fois, qui nous semblent tellement anodins, mm. mais qui rassemblent, et c'est ce que j'aime de ce projet-là, toutes les couches de la société. Les enfants, les adolescents, les adultes, les grands-parents, les grands-mamans. C'est vraiment génial. C'est très beau, puis ça rejoint euh, l'Amérique du Nord, l'Afrique. Et une cause aussi qui est écologique en quelque sorte. Ben... Hein? D'ailleurs,
0: puisqu'on parle de l'association La Vie, vous oui. avez aussi d'autres activités. Une fois, une fois par mois, vous avez Reiki pour la vie, entre oui. autres. exact. Qu'est-ce qui se passe dans ces journées en fait, Reiki
1: pour fait, la vie? En fait, c'est une journée où euh, la majorité des membres de la vie sont des, des thérapeutes euh, en soins énergétiques. Et on a choisi de mettre Reiki pour la vie, donc l'association. En fait, c'est un, un soin qu'on offre de façon régulière. On est déjà rendu à notre sixième année, euh, une fois par mois, où on invite les gens à pouvoir euh, recevoir un soin. Euh, C'est dans une grande salle, il y a plusieurs tables qui sont présentes et il y a en principe deux thérapeutes ou deux, euh, je dirais, euh, thérapeutes en Riki ou en énergie qui sont présents euh, sur place par personne, en fait, par table. Et euh, ben, les gens ont l'opportunité de recevoir donc un soin euh, d'une durée de 45 minutes pour un échange euh, monétaire de 25 dollars ou plus. Et tous ces argents-là sont, sont ramassés à tous les mois et peuvent nous aider justement à pouvoir euh, offrir des argent, entre autres bon, au monastère de Ménerie, euh, à un orphelinat que j'ai voyagé visité il y a quelque temps euh, dans un voyage en Inde aussi, où les grands-mères tricoteuses m'avaient offert euh, une quantité euh, astronomique de vêtements crochetés, tricotés que j'ai amenés là-bas. Ça a été tellement extraordinaire de, de voir les yeux de ces enfants-là. Tout le monde, tous les voyageurs étaient touchés. Les enfants ont fait une parade de mode en plein été, parce que il fait chaud en Inde. Hein? C'est 35 degrés facile. Et les enfants ne voulaient plus enlever leurs vêtements parce que là, c'était pour l'hiver. L'hiver, c'est plus frais là-bas. Euh, c'est des orphelins qui sont pris en charge par une femme extraordinaire. Si on savait que des petits gestes, c'est tellement... Ce n'est pas nécessairement juste valorisant. On sait et on sent que ça fait une différence. Et ça c'est important. Alors, c'est en gros l'œuvre de, de la vie. Et également, au niveau des, des argents que l'on ramasse, euh, on est de plus en plus, euh, je dirais, concerné par l'eau aussi. Donc, euh, certains projets actuellement qui se mettent en place de façon plus précise avec l'organisme H2O, qui est une société québécoise, Human to Others. C'est euh, wow, une belle façon beau. également. Donc, des gens de cœur, des gens qui ont porté à bout de bras des, 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 des rêves, des visions en fait, et qui, c'est clair, change le monde. En tout cas, ça change notre monde et, mmh. et ça, c'est important. Ça me tient à cas, cœur. Pour
0: ceux qui, en, qui veulent en savoir oui. plus, ils peuvent aller sur associationlavie.com. Tout à fait. Toute l'information dont on a parlé est là et plus. Et il y a plein de projets, photos
1: oui. que Nicolas a eu la chance de mettre. Euh, <rire> ouais, voilà. Merci Joanne. Merci. Pour moi,
2: c'est toute une, une, belle, une belle rencontre. Mais ça Merci. me fait plaisir.
0: Merci aussi d'être de, venu Denis. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous avoir parmi nous. Puis bien, on vous laisse avec une chanson de Yves Duteuil, Le tendre image du bonheur. Et on vous invite à écouter l'émission euh, sur, euh, sur bonheur.com ou en podcast sur Radio H2O. Et aussi, si vous voulez de l'information sur euh, Joanne Lazur, ses activités, voilà. conférences, etc., vous pouvez euh, aller sur joannelazure.com. Tout est là. Au revoir.
5: Merci. Bye-bye. Je regardais tomber la neige En finissant mon chocolat Je voyais Lise à la fenêtre en contre-jour et dans un coin. Papa relisait une lettre en tenant maman par la main. Alors j'ai pris pour moi tout cette tendre image dans mon cœur, et d'aujourd'hui jusqu'au linceul, ce sera celle. J'attendais l'heure de mon solfège En regardant depuis l'entrée Les pas de Lise dans la neige Qui dessinait comme un sentier Roland pour terminer son rêve Faisait semblant d'être endormi Lorsque maman pour qu'il se lève Allait l'embrasser dans son lit J'ai pris pour moi tout seul La tendre image dans mon cœur Et d'aujourd'hui jusqu'au linceul, Ce sera celle du bonheur Le temps d'écrire quelques pages Il est passé quelques années Sur le décor et les visages Puis maman s'en est allée Lise vient dîner certains soirs Et Roland passe à l'occasion Papa m'appelle et vient me voir S'il est trop seul à la maison J'ai gardé pour moi tout seul La tendre image du bonheur Mais d'aujourd'hui jusqu'au linceul de chez